0: 欢迎大家继续收听长篇小说《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。吃完饭后说去夜总会玩，沈建国说啥也不去，李卫平说现在正在严打黄赌毒，还是不去为好。王老板就说：“小李，你就是嫩。”咱去天上人间夜总会，谁还敢去查？王老板说完，就硬扯着沈建国上了车。沈建国上车后还一个劲儿的反对，但到坐上车一晃，酒劲儿一上来，就什么也不知道了，子固呼呼大睡。等到沈建国醒来时，才发现李卫平正往沈建国的家里背他。沈建国挣扎着从李卫平的后背下来，晚风一顶就蹲在地上，没命的呕吐起来。吐完后，沈建国觉得脑子清醒了好多。沈建国说道：“卫平。”好好干，看你们王老板这个人还挺爽快，可交，可交。李卫平扶着沈建国说道：“师傅呀，你这个人就是太实在了。你知道你今儿帮了王老板多大的忙吗？我给你讲，这些乡镇企业都是个人投资的，花一分钱，这些老板都心疼。”可他们该花钱时绝不抠门的，他们不像我们国营企业乱花钱，他们花任何一分钱都是有目的的。沈建国见李卫平一直送他，就坚决叫李卫平回去，说他自己能回去。等看着李卫平走后，沈建国就硬撑着往家里走。沈建国的头脑也越来越清醒了，心里不由得叫苦：“坏了，坏了，今儿又逃不掉淑梅的一顿埋怨了。这”这次淑梅没有说沈建国什么，沈建国心里就挺开心。第二天醒后，还看见淑梅为他放在床头的一杯茶。沈建国躺在床上，盯着碧绿的茶水提神。这时，周同义的老婆就在门口喊：“沈建国，连忙穿上衣服出来。”周同义老婆一见沈建国，就哭着说：“我的大兄弟呀，这回你可得救救同义呀！”你要是不救他，俺们一家可就没法过了。沈建国一听就糊涂了，说道：“咋了？同意生病了？”周同意老婆哭着摇了摇头，说道：“没有生病，同意他被公安局的人给抓走了，你可得救救他呀！”沈建国一听就更闷了。问道：“同意不是好好的卖菜吗？公安局的人抓他做啥？难道公安局不叫老百姓卖菜了不成？”周同意的老婆只是一个劲儿的哭。沈建国一见他这个样子，就急得直搓手，说道：“你不说清，我可怎么就同意呢？你倒是说说，同意到底出了啥事？”周同意的老婆支吾了半天，才小声说道：“呃，是因为卖录像被公安局抓的。”沈建国说道：“买傻子录像？”周同意的老婆说道：“我家的情况，你你也是知道，全指望同意一个人。同意下岗后，每月就领那一百来块钱，现在又有三个月都没领钱了，只靠同意卖菜的那点钱，根本就不够。”同意就与人开了一个出租录像的小店，想多挣点钱。有人来租录像片时，就想租点黄带。同意为了多做点生意，就进了点黄带，时不时的往外搭配着出租。谁知今儿被公安局治安科的人给抓了。沈建国一听就火了，吼道：“你说你说，你们这不是瞎胡闹吗？你们为了挣钱也不能做违法的事呀！”周同义的老婆一听又哭了，说道：“我知道我们错，我们再也不这么做了。可我听人说……”同意这一次不被判个十年八年的，是出不来的。呜呼,呼，大兄弟，你说要是这样，可叫俺们这些孤儿寡母怎么过呀？沈建国一听也吃了一惊，说道：“哦，判这么重呀？”周同意的老婆说道：“大兄弟。”你不是和公安局的人熟吗？就麻烦你去看一看，能不能讲个情。沈建国听后犹豫了一下，脑子里马上就想到了小叔，就回屋里给小叔挂了个电话。小叔说那是治安科的事，我不太清楚。沈建国就说那也是一个下岗工人。家里的情况很惨，看看能不能处罚轻一点小叔说：“那我得去看看再说。”沈建国就说：“那就麻烦你了。”小叔说：“别客气了，你就在家等我的电话吧。”周同意的老婆见沈建国打了电话，就一个劲儿的说感谢沈建国的话。沈建国摆了摆手，说道。说啥嘞？说啥呢？你们千万不要做这样的事了，都丢死人了。小叔那边不久就来了电话。小叔说道：“办那个案的正好是我的一个同学，说查到了十几张黄碟，按规定是要劳教的，现在说罚款二千元。”沈建国就一个劲儿地感谢小叔，末了说道：“怎么罚那么多？能不能少一点他们是下岗工人，哪有那么多钱？”小叔说道：“老哥，这已是最少的了。该说的、该讲的，我全说了，全讲了。说实话，也多亏了办案的是我同学。”要不然麻烦可就大了。你知道你厂里的那个人有多凶呀？人家是铁了心要整他呀。再说下岗工人是生活困难，这也不是违法乱纪的理由呀。沈建国谢过小叔后就挂了电话，就叫周同义的老婆准备前去领人。沈建国望着周同义老婆离去的背影，心里就难受，心里想：乱了，乱了，真是乱了！当年毛主席他老人家夸奖的工人阶级，怎么成了这副德行？真是世风日下，人心不古呀！沈建国来到厂门口，就被人叫住，说田厂长在办公室里在等他呢。沈建国心想，田家昌找我有啥事呢？工作上的事他会找董瑞，私下里的事那就更别提了。两个人几乎没有任何私交可言。沈建国想了半天，也没有想出一个理由来。就索性不想了，朝田家昌办公室走去。田家昌今天的情绪不太好，把脸拉得好长。看见沈建国进来，也没有让座。沈建国一进门就察觉到气氛不对，显得比平时见田家昌时更为拘谨，就找了个角落坐了下来。田家强早就看见沈建国进来了，只是没有理他，一个人只顾在那里吸烟、看三讲的学习材料。过了好半天，田家强才用文件扇了扇烟雾，抬起了头，说道：“建国呀，你来了。”沈建国。弓了弓身子，想站起来，说道：“嗯，我来了。”田家昌连忙摆了摆手，说道：“坐下来，坐下来。”说完，就去茶几上拿热水瓶，往茶杯里加了些开水。沈建国呀，我今儿叫你来，是想和你好好的谈一下。听说你最近老是往那个乡镇企业里跑，沈建国一听就站起来想解释，田家昌没容他开口，就示意沈建国坐下来。田家昌的语气一下子加重好多，说道：“这是不允许的，你现在还是厂里的上岗工人。”不是下岗工人，你现在的事业还在厂里。如果你是下岗工人，我啥也不说，还要举双手去支持你去。厂里还是特别看重你这个技术骨干呢，你总不能办吃里扒外的事吧？啊，你说这像什么话？这是一个共产党员做的事吗？厂里现在是困难点但我们马上就要扭转这种局面了。过些日子我们一搞兼并，我们厂的形势还是一片光明嘛。你不用给我解释，你这是思想里有问题，要从思想里找根源。中央现在搞三讲，你可得结合自己的思想，好好的总结一下才行。沈建国至始至终就没有说话的机会，田家昌也没有给他说话的时间。田家昌一说完，就叫沈建国回去反思。沈建国到后来心里却不紧张了，他的心里只想着一件事，那就是兼并的事。怎么王老板那么快就知道这个消息，而他们这些局里的人却还蒙在了鼓里？出门时，沈建国的面色十分凝重，不是为田家昌的话，而是兼并的事。他总觉得王老板这个人说兼并时的语气怪怪的，和上一次说耿副厂长谈判的语气一样。一想到这，沈建国的心里就沉甸甸的。好了，长篇小说《燥热的季节》，今天就播讲到这。明天这个时间，欢迎大家。继续收听。